0: Patricia Campos, ¿no?
1: Sí, Patricia Campos. Bueno,
2: ¿quién es Patricia Campos?
1: Uh, Patricia Campos eh, es una luchadora de la vida.
2: Eh,
1: hace muchos años eh, que trabajo en la escuela, estudié en esta escuela, soy egresada de esta escuela. Eh, tengo los recuerdos más lindos mi, toda mi infancia la hice, en el, mi adolescencia, la hice en la escuela, pero todo esto empezó mucho antes. Yo ya había elegido, eh, antes de terminar séptimo grado, que quería venir a esta escuela y... Me preparé para venir a esta escuela, es decir, eh, hice a partir del séptimo grado, hice los últimos seis meses de preparación para venir a esta escuela. Entonces, eh, el poder rendir el examen de ingreso que era, eran todas las aulas llenas de alumnos y todos los profesores de la escuela tomando los exámenes de ingresos eh, de matemáticas, de lengua, eh, era, un día, era un día duro para todos nosotros que éramos de 11, 12 años era, era, estaba, entrábamos por primera vez a la escuela secundaria a rendir nuestro examen de ingreso y después, bueno, después teníamos la espera del resultado del examen de ingreso eh, en esa espera ahí se sabía cuál era la media de calificación es decir, una vez que se tenía todo decía eh, bueno se ingresa con 75 puntos y medio y entonces todos los que superaban esa esa media eh, ingresaban a la escuela
0: cómo llegaste al huergo, cómo elegiste el huergo?
1: cómo elegí el huergo? Eh, primero porque soy del barrio de caballito eh, mi papá también trabajaba en la escuela eh, pero Nada, siempre lo acompañaba. Eh, yo entraba a jugar a las aulas, entraba. En, por ahí en un principio sí entraba a, a escribir en los pizarrones, porque tiza pizarrones, eh, uno que eh, lo primero que hace y, y después eh, le pedía ir a conocer los talleres. Entonces y eso me gustaba y me gustaba mucho y, y me gustaba y dije esto es lo que quiero yo.
2: Vos recién nos comentabas lo que había una puntuación media para entrar a la escuela. ¿Te acordás qué te sacaste vos? ¿Qué me saqué yo?
1: Yo creo que 86, 88 estuve en ese rango. Si sí, no, mal no recuerdo, estuve más o menos por ahí. Oh. No, ahora se me hacen, viste, medio laguna digo, sí, 86, sí. 88, 90... Por ahí estuve, por ahí estuve. Pero eh, tuve una bastante buena puntuación porque quedé eh, bien ubicada, ¿entendés? Eh, igual nos, nos topamos con, eh, con ejercicios que eran... Bueno, análisis eh, sintáctico, eh, redacción... La vaca. <risas> eh, matemática, cálculo de área. Eh, no solamente sumas y restes, sino que había eh, calcular área en ge de, ge de geometría. ¿no? Entonces, ya, nosotros ya entrábamos con toda esa idea eh, matemática, geometría en la cabeza.
2: ¿Y tu reacción al tener ahí la nota y ver? fue en uh, tres. ¡Re contento! Re
1: yo lo logré, estoy acá eh, nada, pero, pero aparte era no solamente nosotros, sino toda la familia que había pagado el profesor ¿entendés? entonces era toda una movida familiar que ya había eh, y bueno, eso mismo se suscitó cuando uno egresa ¿no? eh, llegar al, al, al sexto año al último año, la fiesta de colación y me va a entregar mi papá mi papá que era que me había costeado mi carrera y, y bueno nada, que, que yo consideraba que me tenía que dar igual estuvo el ingeniero Volpi, estuvo también eh, eh, acompañando a mi viejo eh, en la entrega del, del diploma ¿De qué te egresaste? Yo soy maestra mayor de obras
2: ¿Y por qué lo elegiste?
1: ¿Por qué lo elegí? Eh, Porque eh, quería la, construir la casa de mis hijos. esa era, esa era la, la meta. Pero bueno, después entendí que me gustaba, tenía todo lo que tenía que ver con, con, con el diseño, con construcciones, con, pero con el diseño sobre todo, eh, entendí que no era por ingeniería, eh, me gustaba la arquitectura porque me gustaba el diseño eh, y entonces le entré a la arquitectura
2: <risa> ¿Cumpliste esa meta de hacer eh, la casa?
1: Eh, cumplí la meta, sí, 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 cumplí eh, eh, muy a largo plazo eh, pero la cumplí, sí, 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 lo logré
0: bueno
2: Tenemos una pregunta más que de mi parte salió cuando uh -huh. me enteré que te iba a entrevistar a vos, uh -huh. tengo una, o sea, no sé, es una relación muy linda, que es, eh, siendo rectora de una escuela y ya exalumna, ¿qué se siente cada año ver más mujeres en la escuela? egresándose, pasando por la etapa de inscripción.
1: Yo, eh, particularmente, estoy, me siento muy orgullosa de que muchas mujeres elijan eh, no solo la escuela técnica sino que elijan esta escuela eh, siempre dentro de mis posibilidades propicio para que eh, para que haya más ingresos de, de chicas eh, a la escuela eh, nada <risas> un listado de alumnos bueno sí 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 pero entran más chicas que chicos de todos los que hay eh, eh, es decir, siempre hay una lista de espera y uno, bueno, bueno propicimos que primero entren, no son siempre tanta cantidad, entonces digo, bueno, primero entran chicas, después el resto entran varones, eh, nada, me tomo ese trabajo de hacer esa diferencia ahí y sé que logré poblar el ciclo básico de alumnas, eh, todavía no son tantas, pero, pero ¿por qué no? No sé no porque no, no les guste, no conocen lo que es la Escuela Técnica. Las familias muchas no conocen lo que es la Escuela Técnica.
2: ¿También sabemos que sos mamá?
1: Soy mamá, soy mamá de eh, Gaspar eh, y Gaspar eh, tiene 19 años. Eh, él quería venir a la escuela de mamá, aunque mamá sabía que Gaspar no, no era su fuerte. ¿No? porque lo, lo, Gaspar su fuerte es la comunicación y hoy hace música eh, hizo el ingreso a Vélez porque eh, creí que era lo mejor para él y de hecho ingresó, que no es fácil también tienen como un examen de ingreso, eh, lo sorteó bien y me dijo no, yo quiero ir a tu escuela, no es para vos Gaspar pero dije no, si vos querés venir, vení, vení y estuvo hasta primero, segundo año y después se fue, no, no era para él, no era para él el, el doble turno, el doble turno, sí le gustaba estar en la escuela y hacer las cosas que hacían todos los chicos, pero el doble turno no, no era para él, tenía otras intenciones y por, por eso yo sabía que lo fuerte de él era la comunicación y le busqué un colegio pero, pero bueno, los chicos son así. <ríe> necesitan probar esa situación y me y digo, no, no se equivocó pero <risa> bueno.
0: bueno, después queríamos saber qué se siente ser rectora en pandemia
1: uh eh, a ver eh para mí fue un estado de transición importante, eh, siempre trabajé en la escuela, siempre trabajé en el taller, siempre con muchos chicos, eh, de hecho fui la, la jefa de sección del ciclo básico, es decir, que tenía la mayor cantidad de alumnos eh, que tiene un jefe, eh, es decir, los seis primeros años del turno mañana y los seis primeros años del turno tarde, eh, así que Conozco la metodología primero y segundo, obviamente, eh, conocía todo eso, es mucho trabajo y cuando eh, llegué a Rectora, eh, llegó la pandemia, eh, con muchos temores, con muchas inseguridades, pero a nivel persona, ¿no? ¿qué va a pasar?, eh, ¿nos moriremos todos?, ¿quién va a sobrevivir a esto?, pero aparte fue... Eh, ser aptas todo el tiempo y venir, eh, tiene que entregar las llaves de la escuela porque es posible que se utilice para hacer eh, no sé, hospital de campaña. <ríe> Entregaba yo así temblando sobre las llaves eh, y digo, ay, volveremos a la escuela, no volveremos, bueno, era un panorama que nadie sabía que iba a pasar. Eh, y estuvimos dos, dos meses muy cerrados así, cada uno en su casa, eh, muy pocas comunicaciones oficiales eh, pero después eh, tomando muchos recaudos porque yo en ese momento vivía con mi papá en Morón entonces eh, me tomaba remis para venir para la escuela eh, porque el equipo directivo siguió viniendo en plena pandemia siguió viniendo a trabajar eh, porque estaba la pandemia, pero había que mandar certificados, alumnos que se fueron de la escuela, alumnos que habían ingresado, se había que poner en orden toda esa situación, entonces teníamos que seguir viniendo. Algunas de, de las personas de las oficinas también venían, pero todos con mucho temor y entendíamos, entonces pero veníamos nosotros, cinco, es decir, los regentes, los tres. Eh, el jefe de taller, el ingeniero Sergio Pascual, eh, el ingeniero Diego Marafucci y veníamos todos, el secretario mío Sebastián y, y, y Lionel, eh, veníamos todos a trabajar y, y bueno, hacíamos todo, todos. Y así pudimos sacar adelante lo que teníamos administrativamente. Eh, pero estuvimos trabajando toda la pandemia juntos acá. Por eso... Eh, te digo que fue una transición para mí eh, buena porque no, no, no era que tenía que recibir gente y el, el problema de, 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 la, de las cuestiones diarias, de los alumnos, de los padres, eh, de las comunicaciones oficiales, de lo que hay que hacer, nada, tenía que mantener eh, la nave a flote y con el equipo lo logramos, entonces para mí fue una transición, verdaderamente yo lo sentí como una transición, Qué suerte, qué suerte que no, no, había, no, no tenía que estar atendiendo padres ni atendiendo alumnos. Estaba dedicada a ser rectora eh, eh, en las cuestiones administrativas, eh, pedagógicas también, porque también fue una situación dura el poner la rueda en marcha. El, el... Empezamos con no tenemos todos internet, no todos tenemos elementos electrónicos eh, lo, los alumnos, los docentes, algunos docentes eh, teníamos entre todos, ¿no? Eh, problemas para manejar las cuestiones electrónicas eh, los Zoom, los Meet, eh, ma mandar, eh, subir un video bueno, y empezar a armarnos de todo eso, entre todos lo hicimos eh, y eso también no fue no fue fácil eso convencer a todos de que ese era el camino y que no había otra y había gente que había gente que se resistía eh, y nada ir llevándolos y acompañándolos eh, todo el equipo no solo yo todo el equipo a los docentes desde las la, las regentes el trabajo que hacen con todos sus docentes es excepcional el jefe de talleres que no funcionaba pero tenía que puso su parte en marcha es decir, todos los docentes a tratar de, de hacer la parte práctica virtual que era eh, todo, no, 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 no se puede, no se puede, tenemos que hacerlo hagamos video, hagamos esto, hagamos lo otro bueno y ahí eh, nos juntábamos en reuniones y salían salían cosas bárbaras eh, y no, nos dábamos cuenta, como nos pasó a todos creo de ¿Por qué no lo hicimos antes cuando estaban los pibes? ¿Por qué nunca nos filmamos? ¿Por qué nunca hicimos esto? Eh, nos, nos dimos cuenta de que nos faltaba ese respaldo. Eh, hoy creo que ya no nos va a volver a suceder. Eh, pero en ese momento sentimos que nos faltaba el respaldo, ¿no? De, ¿Por qué no lo hicimos en otro momento si siempre pudimos hacerlo? Pero bueno,
0: y ya que hablas de transición, una palabra que marcaste, ¿cómo fue la transición de lo que era pandemia virtual a volver a la, a la normalidad o a la presencialidad?
1: Eh, también fue eh, otra situación, así que nos acudió a todos. Eh, el asunto es tratar de, de convencerlos a todos que era, era lo que teníamos que hacer. Eh, eran, sabíamos que en algún momento teníamos que volver y que cuanto antes lo hiciéramos mejor pero queríamos consensuar con todos de que fuera de la mejor forma posible y que estuvieran un poquito convencidos, ¿no? no era Todos los docentes tenemos familias atrás. Yo convivo con mi papá que tiene casi 90 años, eh, para mí era todo un tema porque viajar de allá de Morón hasta acá, llegar a mi casa cuando volvía, sacarme todo, limpiar todo, era toda una situación, ¿entendés? Y a, a todos los demás les pasaba lo mismo. Entonces, bueno, había que ayudarlos, a convencerlos de que esto era lo que teníamos que hacer, que de a poquito, eh, bueno, y así, y así lo pudimos lograr. Igual nos sé, equivocamos un montón de veces pero nada, nada, nos equivocamos haciendo cosas eso fue lo, lo interesante de todo y aprendimos de una forma que, y de mejor que de la otra eh, pero por suerte, con, con el equipo eh, trabajamos mucho de reuniones y reuniones y hablar qué era lo mejor que esto cómo nos comunicamos con los padres cómo, cómo lo van a tomar fue, fue difícil, fue difícil
2: Siguiendo con lo que son las transiciones, ¿cómo fue para vos vivir toda la etapa de alumna, egresada, después profesora, después se vino jefa de todo lo que es taller en ciclo básico y por último ahora, rectora?
0: Eh,
1: nada, bueno, tengo, tengo muchos años en la escuela. Eh, tengo muchos años... No, con esto quiero decir es que conozco mucha gente, muchos de los que están trabajando Hoy conmigo eh, los conozco de hace muchos años y hay gente que la conozco de... Éramos compañeros. Entonces, eh, para mí esa situación no fue tan traumática de, de, de mujer en la escuela técnica. Tuve otras resistencias, pero no fueron de mis pares. Fueron de la gente que era mayor que yo. De esa gente. Eh, a mí me costó... Eh, entrar en la Especialidad Construcciones de Taller a trabajar como maestra. Entramos a trabajar en el 86 acá, toda la camada de, de, de preceptores, porque en ese momento se ganaba muy poco entonces nadie quería ser preceptor y entramos con como 15, 20, una cosa así, todos recién egresados y yo era la única mujer. A ellos nos mandaron a todos trabajar como preceptores, yo ingresé como preceptora, me lo mandaron a la oficina. Me costó salir de ahí, pero cuando me fui, me fui directamente al taller. Eh, conseguí una vacante en el taller y nada, y hubo alguien, eh, eh, mi primer jefe que fue eh, Pepe Movia, eh, un gran compañero que me ayudó y me enseñó muchísimo. Usted tiene que hacer así, haga, no deje esto, no deje lo otro y aprendí muchísimo a manejarme con los chicos porque yo hasta ese momento no, no, no tenía relación con los sí con los alumnos más grandes no con los, con los más chicos eh, y me enseñó muchísimo y ahí amé eh, el ciclo básico eh, yo empecé como maestra de hojalatería después pasé por un montón de secciones porque eh, no, no me molestaba pasar cuando había que, que había algo que experimentar nuevo y lo organizaba y así que no tenía problema en, en esas cosas cuando había generar una, una, una rotación nueva en primero o en segundo nada iba y trabajaba con eso así que estoy acostumbrada a esos cambios a esos cambios
2: eh, después alguna anécdota graciosa que tengas desde el punto de vista de alumna y después como profesora
1: no sé, eh, como, como alumna, eh, como alumna hacía diabluras como como todos los chicos eh, de, de alumna. Es, eh, si podías zafarte una hora en el baño, te la zafabas. Antes, en, en, en las aulas, esos huecos que hay al lado del pizarrón. Eran armarios y tenían puertas, entonces te metías ahí, no tenías que hacer un ruido. Primero, nosotros no teníamos horas libres, no nos íbamos antes, no entrábamos más tarde, eh, los profesores estaban siempre. Era muy raro tener una hora libre, pero rarísimo. Entonces, éramos expertos en zafarnos de las cosas. Nos metíamos adentro de los placarcitos y no tenías que hacer un ruido y veías al profesor que estaba dando clases ¿sabes? y decía, se si me agarra. pero esas cosas, esas cosas eh, no
0: sé. ¿Más como docente?
1: ¿Como docente? No no, no, no recuerdo yo eh, lo que re sí recuerdo es que los tengo como siempre en el ciclo básico eh, a muchos los conozco desde chiquitos y difícilmente cambien tanto como para no reconocerlos nunca más eh, y por ahí los llamo por el nombre y, y, o, o lo, le hago recordar algunos sitios ¿te acordás de mí? ¿cómo no me voy a acordar? claro, por ahí no te saco de decir ese... Ricardo, no sé, Rodolfo no me acuerdo por ahí de tu nombre no sé quién sos, cuando estuviste conmigo, Esa, esas cosas sí sí me acuerdo. ¿sí? Eh, y bueno, eh, eh, alegría, orgullo es cuando te reconoces, ¡hola profe! Te los cruzas en unas vacaciones, en un shopping, ¡hola profe! Eso es lindo.
0: Claro. Eso es lindo. Bueno, y yendo más a lo que son los 90 años. ¿Cómo, cómo, ¿Qué sentís de los 90 años de colegio? ¿Cómo, cómo lo es una,
1: una gran tarea Es una sí. gran tarea eh, nada, eh, Orgullosa eh, Me gusta mi trabajo Me gusta eh, Estoy feliz y contenta de donde llegué De las cosas que hago eh, De las cosas que hago en general En mi vida ¿no? eh, Muy orgullosa, muy contenta de estar Donde estoy Y de... de Estamos en un tiempo difícil de, 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 económico, ¿entendés? En otro momento eh, se hubiese organizado una gran fiesta eh, conmemorando los 90 años. Hoy, este año va a ser austero, nada, pero lindo, sentido, eh, porque hay mucha gente que estamos trabajando que. Estamos en la escuela hace muchos años, pero no hace muchos años de, de trabajo, hace muchos años de, de vivir esta escuela, de vivir de adolescentes y hoy somos grandes, ¿entendés? Eh, entonces nos da mucho orgullo eso, estar en este lugar y poder seguir adelante y poder festejar estos 90 años. Eso
0: es lo lindo. Y después, eh, ¿cómo ves, ya tipo yendo más adelante, cómo ves el colegio? ¿Cómo proyectas el colegio en ponerle uno, dos años? menos. Eh,
1: es muy grande esta escuela, es muy, muy grande, eh, hay mucha diversidad, eh, siempre tiene la gran perspectiva. Eh, hay muy buenos docentes, eh, yo creo mucho en los docentes y en el docente que logra, que logra inspirar a los alumnos. Y ahí, y ahí se proyecta, no solamente el alumno, sino que se proyecta todo, la escuela, todo, ¿me entendés? Cuando el docente logra traspasar al pibe y lo inspira para... Ah, oh, yo quiero hacer tal cosa, a mí me gustaría hacer tal otra, bueno, ¿y por qué no probamos? ¿Y por qué no eh, hacemos tal otra, tal cosa? Eh, eso es lo lindo y veo que hay eh, gente joven, nueva y eh, no tanto, que, que inspira, inspira muchísimo, a ver, el tema del museo, eh, primero una gran resistencia, hoy oh, no, que tan, tanto lío, que tanto movimiento, que tanto aquello y sin embargo, eh, hay mucha gente comprometida y que se emociona y dice, es una gran tarea la que estamos haciendo, y llevan a sus alumnos, mueven librito por librito, librito por el librito, y ya está el lugar vacío, ahora lo tenemos que empezar a, eh, a llevar, elementos que tenemos y que estoy segura, no hay tantos, pero hay, hay, hay con mucha historia, con mucho cariño, que están guardados. Todos tienen en sus secciones acobachado algo eh, que habrá que mejorarlo, pero hay mucho guardado que seguramente vamos a poder exponer, eh, ahí no en esta primera etapa, pero... Van a, van a empezar a surgir un montón de cosas que hay guardadas con mucha historia acá adentro. Mucha, mucha. Muchísima historia ahí acá adentro.
2: ¿Y cómo ves el huergo de antes con el de ahora? ¿Tipo, has notado cambios? ¿Progresó? Eh, son. son, son
1: eh, es la gran escuela, va a seguir siendo la gran escuela que es. Eh, son momentos distintos, el, el que se vivía los, en el 32 y ahora en el 2021, son momentos históricos distintos. Las sociedades son distintas, por eso las escolaridades también son distintas, eh, pero es una gran escuela que por suerte tiene grandes profesores eh, que saben inspirar a los pibes y, y se nota, y se nota eh, porque se comprometen y porque los bancan porque los acompañan porque los ayudan eh, cuando tienen iniciativa de algo o, o plantan una semillita y los pibes enseguida a, a ver y les empieza a interesar y se comprometen en todo así que nada yo creo Alburo un, un, una gran escuela que va a seguir siendo una gran escuela porque hay mucha gente eh, Mucha gente comprometida.
2: ¿De chiquita te imaginabas llegar al puesto en el que estás?
0: Uy, no, nunca. Nunca. ¿Y qué quería hacer de chica? A ver, tipo, ¿qué, ¿de chica? ¿Qué quería hacer de grande? Eh,
1: no, bueno. Eh, no, nunca me proyecté desde el lado de la docencia Un día la descubrí. Un día la descubrí cuando empecé a dar clase dije, me gusta, esto es lo que quiero. Eh, pero no tenía la idea de, yo quiero ser docente y quiero hacer mi carrera docente, no, no tenía idea. Eh, igual yo inicié mi carrera docente desde el lado de la técnica, que es el taller, eh, y ahí, nada, hacía cursos, eh, estudié en días, eh, los sábados, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, dos años seguidos eh, para poder mejorar y eso, eso que hice, ese gran esfuerzo que hice eh, dio sus frutos, eh, conseguí más puntaje, más experiencia eh, y bueno, me hizo avanzar y ahí empecé a ver mi carrera que empezaba a escalar para, para jefe, para jefe de sección, para jefe de taller. Y entonces, nada, y, eh, bueno, sí quiero, quiero seguir, quiero, me gusta. Estoy, estoy preparada para eso.
0: Bueno, como última pregunta, ¿cómo definirías el guardo en una palabra?
1: Para mí es amor supremo. Es, es todo para mí, es todo, es todo, eh, porque yo te digo, a mí me gusta y estoy donde quiero estar, al que no le gusta seguramente lo padece, pero yo, eh, me verán muchas horas acá, pero porque me gusta estar acá, a veces no me quedo todo el tiempo trabajando, a veces me siento con mi amigo Claudio a tomar un café y dice, sentate, dale, vení, vamos, tomemos un café, dale, dale, tomemos un café y hablamos de pavadas. Eh, pero me gusta, me gusta lo que hago, me gusta estar donde estoy y soy feliz y estoy contenta y sé que también esa actitud mía hace que otra gente, dice, bueno, si ella se queda me quedo yo también, ¿viste? Eh, seguramente contagie a alguien, eh, o no, y es indistinto, pero como me gusta estar y soy feliz haciendo lo que hago, seguramente a alguien contagie, pero soy muy feliz en este lugar.
2: Me, tengo una
1: última pregunta Dale.
2: Tu papá, ¿qué, qué opina de él? O sea, ¿cómo te ves? ¿Qué opina de vos como rectora? como Que sigas acá, donde él estuvo
1: eh, A ver ¿Cuándo fue? En el 2019 Fue el primer acto eh, Bueno, al, al, al que pedí que me acompañara acompañara como a la fiesta, eh, le dije a mi papá y a mi hijo, eh, obviamente mi hijo llegó tarde <risa> y con, eh, con tres amigos, eh, pero me acompañó mi papá, eh, no es que entramos del brazo nada, pero él estaba en la primera fila, eh, me vio dar eh, el discurso. Mi papá eh, era el mayordomo de la escuela mi papá era el, el, el que organizaba toda la gente de limpieza de la escuela. Eh, trabajó muchísimos años acá en la escuela. Muchos, muchos. Eh, y me imagino que, que, que dentro de su, de su ser se debe haber sentido orgulloso de mí. Lo sabía. Eh, vi el discurso. Llegué, papá. <risa> eh, nada, y fue un chiste para nosotros, ¿no? Pero, pero mucha gente también lo conoce a mi papá de años y años de que estuvo trabajando acá en la escuela. Bueno,
0: muy lindo, muchas gracias. Esperamos no, no, que te haya
2: gustado la entrevista. <risa> sí, sí, sí.
0: Gracias.